Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Bienvenidos entusiastas, soy Ilan Katzmayo, un abogado de profesión y entusiasta, entusiasta por vocación. Estoy aquí con el gran artista mexicano, magnífico, brillante, elocuente y reverente, Gabriel Rico, gran, gran, gran artista y gran amigo. Este, pues Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí. Te salió igual. Eh, hay, que, hay que comentar que <ríe> sí. ya llevábamos 40 minutos de plática poca madre y nos dimos cuenta que no estábamos grabando. La única condición para empezar de cero fue que te saliera igual de elocuente la presentación y lo lograste. Ilan, un gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, un placer. Eh, estoy muy contento eh, después de una de conocernos jueves antepasado en una cena dos horas y platicar poca madre. Me extendiste la invitación y bueno, pues al final de cuentas aquí estoy agradeciendo por, por el espacio. Viendo la, la obra de un artista que vive del arte y viendo la obra de una persona que no es artista, que no vive del arte, por más talentoso que sea, que tiene una pieza y que da su esfuerzo, ¿qué es lo que hace a uno artista y al otro no artista? Uh, ok, hay una... Te voy a poner un ejemplo de, un, de una historia, de, de una reflexión de... Leon Lederman, que es un físico que descubre el neutrino, que dice al final de una, una serie de, de, de documentales muy perra que te recomiendo y a todos se llama Of Beauty and Consolation, de un eh, director eh, holandés, y le pregunta algo así como qué tan importante es la educación o qué tan importante es la... la eh, la, la horizontalidad de la educación que le llegue a todos en el mundo y dijo, pues es que no sabemos cuántos premios Nobel están perdidos en la selva de Brasil y nunca vamos a saber qué podrían descubrir porque no tienen los mecanismos para saber el valor de lo que tienen en la cabeza porque muchas veces esas cosas que piensas que son una locura en realidad son genialidades, entonces Primero, yo no estoy de acuerdo en que el arte se hace en los estudios de artistas, eh, porque no estoy de acuerdo en la catalogación de, que se utiliza actualmente para el arte. Es decir, el arte no está dentro de los museos, no está dentro de las galerías. Esa es una parte del espectro que podríamos definir como arte, pero el arte básicamente es, una, es filosofía materializada, filosofía de... Que es un lenguaje, un lenguaje... Podría decir universal, pero la palabra se me hace demasiado grande. Eh, un lenguaje terrestre, ¿no? Es más, podría ser que las manos de, de una persona pintada en, en una cueva sea más fácil de entender que una letra A para una, un extraterrestre, ¿no? Eh, pero no, no crees en parte que el compromiso 
hace la diferencia, o sea, el, el decir voy a vivir de esto y, es, y el peso de ese compromiso de saber que estás haciendo algo importante. O sea, yo creo que la persona que, que llega y que, que hace un cuadro en su casa por hobby, tal vez no siente que está haciendo una obra que va a cambiar las cosas. ¿no? Y un artista siempre está tratando de cambiar el mundo. Hay una, digo, la, la pulir una técnica, estudiar una técnica, lleva a una sofisticación de la técnica y, por supuesto, a una a presentarse como una posibilidad sublime para el, el espectador ¿no? o el público. Basta ver la cantidad de obras perrísimas que hay de arte precolombino o de arte griego o romano o en Babilonia o en el sur de Asia, ¿no? O sea, cosas que tienen 6.000 años. Artistas anónimos. Sí, exacto. ¿Quiénes fueron? ¿Qué fueron? Bueno, el, y, siguen, y siguen igual de potentes. Definitivamente dedicarte al arte es una, es una responsabilidad porque tienes que seguir investigando, pero al, al mismo tiempo te da libertad. Pero que, que vivas del arte yo creo que es más peligroso porque la puedes cagar más veces seguidas. En cambio alguien, un artista que no viva del arte, pues la puede cagar 100 y darle una y con esa ya es igual de valiosa esa obra de arte que otra, pero sí definitivamente las reflexiones eh, llegan a diferentes puntos, es decir, no tienes que ser artista para ser arte, estoy seguro que en la cabeza de muchas eh, personas que tienen la capacidad de reflexionar sobre temas como la vida, se ha presentado la, eh, esculturas, o digo esculturas porque soy me considero esto escultor, pero piensas que, que al final de cuentas son igual de chingonas que otras piezas que ya existen. Pero hablando de los errores, de cagarla, ¿no crees que es fundamental eso de cagar? O sea, ¿no? decía Michael Jordan, fracaso y fracaso y fracaso y fracaso y por eso soy un éxito, ¿no? O sea, el, el cometer los errores es fundamental para ser un buen artista. Total, digo, yo este, hablando, te estaba comentando hace un momento que era... De las, yo creo que han de ser como unas 30 piezas que pudiste, eh, que, que presenté en la OMR. Eh, yo creo que hubo la misma cantidad de fracasos antes de llegar a, a, lo, que, a lo que presenté. Es decir, el fracaso es parte de, de mi vida como persona y como artista, por supuesto. De ahí, de ahí partes, pues, para reinventarte. La diferencia es que, pues, es como si eres futbolista, pues, tienes más chance de, 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 de errar un chingo de goles que yo, que no soy futbolista, que le pego al balón una vez cada 10 años y a lo mejor es gol o a lo mejor se vuela, no sé pero a eso me refiero, más bien como a la, a la proporción que hay entre ser y no ser artista y la posibilidad de cagarla. Yo, como me dedico a esto todo el día, pues tengo más, más probabilidad de cagarla que alguien que no se dedica a esto. Eh, hay otra cosa, la verdad es que la reflexión... Yo creo mucho en, en el proceso de reflexionar las cosas antes de hacerlas. Es decir, creo que también es liberador no, no dedicarle todo el al arte contemporáneo y sin duda esa libertad 
no sé hasta qué punto yo ya la perdí. Eh, digo, por eso busco cosas, eh, aficiones como bucear o andar en bici en el cerro, no sé, esas cosas pues para abrir la mente y no estar obsesionado con una imagen. ¿Qué crees que es la, hoy la trampa de, de arena más grande para los artistas de tu generación? Eh, la ilusión de la riqueza y la fama. ¿Por qué? Yo creo que nunca había estado el mundo... Si bien se conocía que los artistas siempre habían sido... Mecena, había un mecenazgo por parte de los grandes reinos para poderlos eh, hacer... También había grandes mentes en estos artistas, artistas que eran todólogos. Y ahora la posibilidad de, de vivir eh, una vida opuesta a lo que la imagen del artista bohemio eh, presentaba, y no estoy en contra, yo también, también me gusta salir y platicar con mis amigos, pero me refiero a que más, es más, más obvio que ahorita se está pasando algo eh, mucho más importante y profundo simplemente porque los mecanismos de la muest que muestran el arte contemporáneo están tan novedosos como la posibilidad de que marcas eh, transnacionales están haciendo estadios de básquetbol y también museos. Eh, es decir, cada vez es más cercana la posibilidad de, 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 de tener la vida, la vida eh, cotidiana eh, compaginada con una profesión como el arte. La diferencia es que es como, la, eh, pues, como, como el unicornio, ¿no? Tú crees que ya lo viste y que va por ahí, pero igual era una ilusión y te lleva a un lugar en el que pues, los demonios van a salir porque no había unicornio. Yo creo que la sensatez de, de empezar a ser artista eh, tiene que venir por un compromiso personal y una, una necesidad de, de investigación eh, casi obsesiva y no por la riqueza y la fama que pre se presentan en los medios eh, y que te ven feliz, ¿no?, y, porque creo que todo eso es lo que no es, el, eso es exactamente lo que no es el arte. Pero es... Es parte del mundo. Pero es, pero es obligatorio, porque el, el costo de la obra es proporcional al reconocimiento del artista, y el reconocimiento del artista, en teoría, debe de ser proporcional a su importancia, a su calidad. Digo, todos conocemos artistas que han, que han hecho dinero que tal vez otros artistas no respetan, ese no es el punto, el punto es de que tú puedes ver uh, la obra de cualquier artista icónico como Twombly o como Basquiat, Entonces, este artista siempre fue grande y el precio eventualmente, inclusive después de su muerte, sigue, sube y sube y sube porque el mercado premia el talento. Sí, pero hay una, el mercado es una, es una trampa, es decir, los americanos logran eh, a principios del siglo pasado, en donde... Eh, los artistas europeos tenían monopolizado eh, pues el, literalmente las grandes colecciones en el mundo y Estados Unidos in, intenta eh, contraponer eh, su talento básicamente eh, coleccionando solo eh, artistas norteamericanos, ¿no? Es por eso es, 
eh, hay colecciones... Jasper Jones, Raúl Sheffield y Rodko, este tipo de artistas. Charcerra, o sea, hay, hay, hay colecciones en, en Estados Unidos que tienen el 90% de la obra de estas personas. Entonces, la oferta y la demanda hace que se cree una burbuja financiera eh, que en realidad me parece que ya la, la, la parte en donde la economía y el arte se mezclan, las, los agentes involucrados para hacer que esta mezcla cuaje y cuaje de una forma eh, de una forma buena, eh, más bien de una, de una manera estable, ni siquiera tiene que ver ya con los artistas. Porque no hace sentido. Es decir, el, Porque no hace sentido que... Basquiat seguramente... Basquiat seguramente empezó haciendo a pintar sin saber en dónde iba a acabar. Claro, y, y yo... Y empezó a hacer grafía. Y hoy un, un Basquiat, o un, bueno, un Basquiat es mal ejemplo porque está fuerte, pero un Kunz o un Hockney puede valer más que un Rubens o un Rembrandt. No digo, es absurdo, pero es real. Total. Absurdo, absurdo, pero es la verdad. Sí, digo, el, el, la... la la verdad es que el mundo del arte cada vez este, lo entiendo menos. Eh, entiendo, entiendo que hay, hay mucho pedigrí en cierto tipo de exposiciones, sobre todo porque ciertamente hay una preocupación por el desarrollo intelectual del arte que después de ahí se convierten en, en, en statements, en, en declaraciones mundiales ¿no? o movimientos, pero la, la burbuja financiera desprendida del arte, comparada casi casi con la inversión de bienes raíces o, u oro, es algo que ni siquiera, ni siquiera pienso en eso en mi vida cotidiana. No, y, y creo que, que entiendo por qué es, por, porque... Cuando uno va y, y, y invierte una cantidad importante en una obra importante, tiene una sensación que no te puede dar el oro, que es, este soy yo, yo soy Serra, yo soy Serra, Serra soy, no, es como decir a tus amigos, yo, cuando esta se va, a mí me gustan los Sex Pistols, a mí me gusta The Clash, ¿no? yo soy The Clash, eso no te lo puede dar una maleta de oro, la maleta de oro es, es un bien fungible, no, no, no es por otro, pero un rosco o un disco de Clash no es fungible, esto es quién soy. Y eso es, es como coleccionar estampas, es algo que nunca va a dejar de ser importante porque tenemos este apego con una necesidad de decirle al mundo quién somos a través de nuestros valores, valores culturales, de nuestras referencias culturales. Sí, digo, a final de cuentas, eh, el oro pues tiene muchísimos recovecos, eh, el arte también, pero los recovecos del arte son entretenidos, o sea, entre más, entre más eh, sabes historia del arte, estoy seguro que más fascinado vas a estar, y en cambio, eh, y, y, no, y no por el valor, digo, simplemente por la historia, las historias tan, tan diferentes y tan... Eh, llenas de texturas y de matices de todos los artistas de toda la historia. Imagínate, imagínate eso, qué divertido sería 
meterte en la, en, en la vida o conocer la vida de, de, de artistas desconocidos, por ejemplo, del, del arte precolombino? ¿Qué pensaban? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué, qué? Sí, te digo, que ahora estoy viendo un libro acerca de Lucien Freud, una biografía de Freud. Me acuerdo que Hilario Galguera, mi gran amigo Hilario, te mando un fuerte abrazo, este, empezaba a presentar una historia de que Francis Bacon y Lucien Freud en los ochentas se fueron a comer porque, tenían, porque estaban celebrando que habían vendido una obra, que, no sé si Freud vendió una obra de Bacon o algo, y iban a cobrar algo como 20 mil dólares, ¿no? y con eso iban a salir... De, pues de sus broncas, ya eran artistas importantes, pero fueron a celebrar porque vendieron una obra y conocieron a pagar las colegiaturas y eso y otro. Yo esa pieza, la misma de Bacon, pues se vendió, de la misma que habían metido Freud, se vendió en 130 millones de libras o algo así. Y entonces, este, me, me lleva a este pensamiento de que el anonimato, por más importante que sea, en, o por más importante que sea la obra que se hizo dentro del anonimato del artista, nunca va a poder tener la estampa del artista, es decir, eso es un Lucian Freud, eso es un Francis Bacon, eso es un Gabriel Rico. El, el identificarte con la obra, con el artista, le da algo, le da un cierto valor a tu relación con el artista, que no lo puedes tener con un busto romano en tu casa, ¿no? Sí, total, digo, no sé, una... Una, un ejemplo sería, por ejemplo, la, la, lo desarrollado en, en San Francisco durante la generación Beat, ¿no? en donde pues cualquier libro de los Beats a mí me llamaba la atención eh, cuando tenía, todavía, todavía me llaman la atención, pero cuando tenía 20 años me los echaba todos nada más por saber que estaban involucrados con ese movimiento, independientemente de saber lo que había adentro del libro. Y después descubrí que había muchísimos escritores latinoamericanos ya pensando más o menos lo mismo, pero sin la estampa de los beats, y la tuve, tuve que descubrirlos después de 20 años de hacer una mini micro investigación sobre temas de, de la contracultura. Entonces sí, sí tienes razón en que la estampa eh, pues, cuesta, eh, pero también tienes razón en, en que como seres sociales nos interesa mucho la vida del otro, eh, cómo, cómo el otro se desenvuelve, qué, qué hace, cómo, cómo vive. Y yo creo que esa es la parte, eh, como la parte de la fascinación que es, puedes tener por un objeto hecho por una persona en específico. Puede ser arte o puede ser cualquier otra cosa. Y necesitamos héroes, o sea, todos necesitamos héroes. No, Elvis Presley, no, Elvis Presley es el llanero solitario, es el zorro, es Don Juan, es... Cirano es, todos son héroes, todos necesitamos estos héroes. Estaba, estaba leyendo un libro el otro día, hace dos o tres días, y hablaban de, de que en una clase de literatura decían, nada más hay dos historias. La primera es, un héroe sale, este, toma una aventura, y la otra es, un extraño viene a la ciudad, algún extraño viene al pueblo. ¿no? Y, las dos son historias de héroes, sin héroes no hay historias. Sin, arte, sin historias no hay arte, ¿no? El arte es una historia. ¿Qué te está diciendo? No, bueno, mi, mi taquero, mi taquero favorito es mi héroe. O sea, ¿sabes? Digo, desde ese, desde ese, desde ese tipo de cosas en donde el, el, este, este cabrón tiene los cocos más dulces de todo el mundo y este es mi héroe porque diario está donde mismo para tomarme mi coco. 
eh, las referencias, eh, el arte es una referencia, una referencia puede ser visual o puede ser de, de cualquier, con cualquier otro sentido y como tal son anclas, anclas que te, los objetos son anclas que te permiten saber, saberte a ti mismo y saber qué hacer eh, con tu entorno. Eh, Curioso que digas anclas, porque yo he visto muchas anclas en tu obra. O sea, digo, al final de cuentas, ideas tan, tan, tan locochonas o tan, tan raras como esta idea de la, de la ontología o la heurística, en donde la experiencia del ser humano, tú testificas a los objetos que están rodeándote, pueden ser lo que tú quieras, pero ellos te testifican a ti, aunque no tengan conciencia, pues no mames, está rarísimo. Eh, y sí, los objetos básicamente son, digo, una imagen, ¿no? Un ejemplo es llegar a tu casa eh, después de un día de una madriza y, por ejemplo, ves los, los, todos los cuadros que tengo aquí atrás, son intercambios que he hecho con varios amigos. Me encanta sentarme en, mi, en el sillón que está ahí, tomarme una cerveza fría o algún trago y ver los objetos, ver las plantas, ver las cosas, porque son anclas que yo ya relaciono con una estabilidad mental y emocional, que es básicamente tu cueva, ¿no? En donde te sientes seguro. Entonces, el arte puede ser, te puede permitir eh, re relacionarte con algo arriesgado, no arriesgado, pero al final de cuentas lo metes en tu vida. El arte en las cajas de... El, el, el arte en una caja es absurdo. Si no es una pieza de Miguel Ángelo Pistoleto, que literalmente es una caja, eh, no tiene sentido. El arte es para que lo tengas a la vista, por eso yo creo que el arte tenemos el poder de definir qué es y qué no es y nadie tiene el poder en, en cambio de destruirte esa decisión, y eso es algo que eh, creo que la, la validez, si no viene por parte de un curador bien picudo, pues vale madre no cabrón, al revés, en realidad él es el que tiene que entender lo que tú estás haciendo porque él es el que está estudiando las nuevas corrientes del arte, tú puedes hacer arte que le guste a alguien o no, pero digo, siempre y cuando no, no te lo rompan, pero eh, de ahí en más, todo lo de, o sea, todo lo, lo, lo demás es, es válido, para mí esto es arte, y bueno, pues entonces ya te meterías a un pedo de qué es arte, ah, bueno, y entonces, ¿cuáles son los cánones que obedece el arte? Y te metes a un pedo tan duro, tan abstracto como el, qué es la estética, qué es lo bello. Por eso decíamos que, que los museos son en muchos aspectos todo lo que está mal con el arte porque el otro día en un, en un podcast de Gladwell decían que el Met tiene la colección más importante de tapetes árabes del mundo nadie tiene una mejor colección y nadie la ha visto jamás la han visto ha de valer millones y millones y millones y millones de dólares y ahí está en una bodega pues, en Connecticut o quién sabe dónde entonces el es, decía este Gladwell que es como el señor de los anillos, de los anillos ¿no? Un dragón, Smog, sentado en un tesoro, que nada más tiene un tesoro para estar sentado en él, que no hace, no le estás dando al mundo la oportunidad de tener esa experiencia de riqueza. Lo mismo pasa con las colecciones privadas enormes, hay gente que tiene 700 piezas, y las 700 piezas no pueden estar en tus paredes porque no caben, pero nada más saber que las, sabe, que las tienen le da confort al coleccionista. Hay una parte, una, 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 
Te quiero decir dos cosas. Bueno, una, una cosa que me fascina es un banco de semillas que está en el, en el Polo Norte, en donde se han estado juntando, colectando semillas de toda la biodiversidad que hay en el planeta, eh, que no es un museo, pero la, la idea misma de coleccionar cosas con un valor estético y además con un valor eh, natural tan poderoso me fascina. Eh, y la otra es, sí, es, estoy de acuerdo que salvaguardar... Eh, las grandes ideas en colecciones eh, tiene su valor, no nada más el valor monetario, tiene un valor histórico y va a tener un valor, eh, pues no sé, como la Biblioteca de Alejandría, que valió madre y que imagínate todas las cosas que, que había ahí. Está bien, pero no sé hasta dónde se está convirtiendo en una obsesión más que en una colección de cosas que valen la pena. Si mañana llegan, se acaban, llegan los extraterrestres y nos matan a todos y llegan a las colecciones de los museos, ¿cómo van a saber qué es qué? No van a tener los referencias, no van a saber qué es la Mona Lisa y qué es el otro y después qué, en, qué está en la bóveda. No van a saber, no va a tener forma, porque solamente es importante a través del valor que le damos todos a través del consenso. El consenso es lo que hace el, al artista. Me acuerdo mucho de, de la película de Amadeus, no sé si te acuerdas de Amadeus, la, que ganó el Oscar, que es la historia de Mozart, ¿no? Y el, y el villano de la película es Salieri, y Salieri era un músico que era el único que podía, ¿sabe? Que, que veía que este cuate era un genio, y él era popular, pero él de, no, lo, estaba podrido de envidia por Mozart, lo odiaba con toda su alma. Y nadie se acuerda de Salieri, nadie se acuerda de Salieri, no se acuerda de Mozart, ¿no? Totalmente. Isaac Newton tenía una, una relación también con un científico inglés en donde eran ávidos este, enemigos, acérrimos, eh, justamente por la, por la agilidad mental que tenía uno y el otro era un poquito más lento, no era para nada un tonto, era también igual de genial, pero pues descubrió la gravedad. Una, es más, estaban, dis, estaban eh, discutiendo eh, quién lo había descubierto antes y por, por un par de escritos que se publicaron en una gaceta informativa eh, en una universidad, se dictamina que es Newton y pues por eso lo odia para toda su vida. Entonces, de hecho, me quedé pensando, ¿cuál, ¿qué profundidad tendrá la bodega más, más profunda que en donde se guardan obras de arte no tengo ni idea no, no sé no, no sé qué de... los grandes museos subcontratan servicios de bodega entonces pues, estoy seguro que el Met hay tener unas bodegas impresionantes en New Jersey o en Connecticut y el, este, el Broda de tener unas increíbles ahí en Long Beach o quién sabe dónde pero pues pero no sé, que está en algún lado, porque no caben en el museo. Inclusive cuando vas a las colecciones permanentes, ves que están moviendo cosas de repente, ¿no? Porque no, no cabe todo. Y además el valor, eh, el valor de las cosas que, de las cosas, de las obras de arte, pues es, asusta, ¿no? Asusta ver una cifra tan grande. Yo, yo siempre he pensado decir que, bueno, un cuate como Mauricio Catelán, ¿no? Dices, Mar Catelán, ¿cuántas obras importantísimas hay de Catelán, no? 
¿Cuántos Richters importantísimos hay? ¿Cuántos Valdezaris son importantísimos hay? Que, gente que vivió muchos años, que hizo un chingo de cosas. Dices, ¿cuánto hay de esto? ¿Qué, qué dices? Es importantísimo. Pero, ¿y, ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos estos? Porque dices Basquiat, bueno, pues Basquiat se murió a los veintitantos años. Pero, Richter, ¿dónde están? Que, que valen 10 millones de dólares, 15 millones de dólares. ¿Dónde están todas estas cosas? ¿En cuántas colecciones privadas pueden estar? ¿Dónde está este mercado? Entiendo que hay demasiado dinero hoy en el mundo y que el arte responde a ese surplus de dinero. Digo, ¿cómo, ¿cuántas paredes pueden haber en el mundo que tienen estas piezas impresionantes? Y es una pregunta muy interesante porque se vuelve, empiezas a hacer un baile dentro de lo grotesco. El amor al arte versus... El amor a la dignidad humana, que con una obra de Richter tal vez le darías de comer a una pequeña nación en África. Totalmente. Yo creo que estamos en un momento bien interesante de en el que instituciones como los museos están volviendo no obsoletas, pero ya no tan ya no tan de importancia capital. A mí, digo, me ha tocado ver en muchos lugares en donde hay instituciones independientes que no son ni galerías y no son museos, en donde se desarrolla eh, un trabajo de investigación a la par o mayor, ni siquiera relacionados con este, programas de, de educación de universidades, desarrollan sus mismos programas y al final creo que es este tipo de, de, de situaciones aunado a colecciones en donde se abre el archivo a que curadores investiguen y seleccionen obra, eh, yo creo que va a llevar a, a un punto en donde sea más certero posicionarse como un humano normal, cabrón, porque... Si está, digo, desde, desde la idea esta que llegas a, a una, una galería perfectamente blanca y el escritorio de entrada rebasa la cabeza de las personas, ¿cómo, cómo tú has ido? Yo he ido a una, una galería y sé que ahí atrás de esa pared blanca hay alguien. ¿Cómo metes a una persona normal en ese espacio tan frío? Se siente más frío que el refri. O sea, si hay, una, si hay una, una, una brecha entre donde se está presentando el arte contemporáneo y la vida cotidiana. Y creo que nuestra chamba, o mi chamba, tuve mucho tiempo proyectos de perfil eh, cultural y de, y de altruismo, básicamente, era básicamente hacer que esa brecha se, se recortara, borrar un poco más, porque es, esa, ese tipo de experiencias es todo lo que no quieres que la gente entienda como arte contemporáneo. Por eso está tan mal, o, o bueno, tan, tan malentendido, podría decir, o tan subestimado, tan eh, porque todo el mundo habla de estas cifras escandalosas, pero de repente te das cuenta eh, de proyectos eh, culturales perrísimos, como eh, otra vez vuelvo a, 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 a Francis Alice, en donde eh, tiene un proyecto en donde mueve una montaña y toda la gente de un pueblo ayuda con palas, ¿no? No mames, imagínate 
¿Qué siente esa gente? Ah, no mames, el Exacto. Es, es eso, es, es, yo creo que eso, alejarnos de, alejarnos de la frialdad de los espacios perfectos y empezar a involucrar a la población, a la gente normal, al arte contemporáneo, me parece que por ahí va. Y de, de tu obra personal, de, de todo lo que llevas hecho hasta ahorita, ¿de qué estás más orgulloso? ¿Qué es lo que más te gusta viendo para atrás de lo que tú has hecho? Que mi trabajo es libre, es fácil de entender, es, una, es muy obvio. Eh, creo que mi, mi empatía con, 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 el, con todo, con las otras personas, intento que sea igual con el reino animal y el vegetal y todos, me hace eh, lograr, o eso supongo, presentar obra que no es tan difícil de entender y que a veces por eso pareciera absurda y fuera de... Y, 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 eh, ausente de, de, de contenido, de contexto, pero en realidad eso me hace, me hace más feliz, me hace muy, muy feliz eh, ver que, cual, que cualquier persona, por ejemplo, siempre tengo la costumbre de donde estoy inaugurando el primer tour, lo hago para el personal del lugar, les explico de qué va y todo, y me gusta que a veces, pues que entienden a la primera el concepto, bueno, la, por lo menos la figura, el concepto es otra cosa, pero la figura, yo creo que eso, y también la, 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 la posibilidad que tengo de continuar la investigación, investigaciones en temas que me interesan, eso también me hace, me hace feliz, más allá de proyectos que he hecho relacion, con, relacionados con la sociedad, pensados para detonar a la sociedad, que bueno, pues el contacto humano te hace, me hace sentir es parte de algo más grande. Esto está increíble. ¿Tú crees que siempre vas a ser cabezas de venado con balones en los cuernos? No tenemos tanto tiempo en el mundo, ¿eh? la vida se acaba en putiza, eh, pero yo creo que lo que me interesa de los, de, los, de los venados no es el venado, lo que me interesa es el objeto y lo difícil que es para el cerebro matarlo totalmente. Tenemos una relación aprensiva con las cosas y cuesta trabajo entender que esa cosa ya no está viva. Eso es lo que me fascina. Yo creo que esa fascinación me puede llevar a, a trabajar con animales disecados, de colecciones, de museos de historia natural o hacer investigación en colecciones privadas sobre este tema. No sé si le voy a poner pelotas a todo. Eso sí, no sé. ¿Crees que hay una parte del artista en ti que todavía no descubres? ¿Hay algo que tú todavía tienes que decir que, que no está definido en ti? Sí, yo creo que sí. Eh, no creo que... Es como todo, es, es como un cocinero. que eh, Te vas a otro país y de repente descubres una pinche raíz que sabe poca madre con el quiote o con lo, otra cosa que tú dices, bueno, pues, te redefines eh, o como, como en todas las profesiones eh, nunca estás totalmente definido y tienes que estar abierto a las experiencias del mundo eh, yo creo que todavía eh, hay muchas cosas que podrían interesarme desde temas hasta 
técnicas. ¿Y qué te inspira a ti? ¿Dónde está tu inspiración? O sea, hoy por hoy, ¿dónde encuentras esa gran musa todos los días para salir a hacer esta obra magnífica, increíble que haces? El conocimiento, la libertad que hay del conocimiento. El conocimiento es universal, es para todos. El pedo es que hay muchos mecanismos que impiden que podamos acceder a él porque no les conviene, eh, porque, porque es, es más fácil dominar a una sociedad eh, no educada, porque si sabes más cosas, pues tu juicio crece. Eh, eso es, es, Me gusta mucho el, el, la libertad que hay en el conocimiento. Eh, eso me, me parece, digo, me parece poca madre el internet porque ya no hay quien pare esta revolución de la libertad de conocimiento. Hoy me meto a Coursera y puedo tomar un curso de Yale o de Harvard o de lo que yo quiera y tengo acceso al conocimiento, pero por otro lado también tengo acceso a mentiras y a fake news y a todo un movimiento de contrainformación, de contraverdad, que es lo que lo, con lo que hay que tener mucho cuidado, porque la democratización del acceso a la información también no está minado de información falsa. La única manera de lograr un juicio que te permita saber si estás pisando en arena eh, movediza o en concreto sólido, pues es dar un paso para ver qué se siente. Es decir, tienes que estudiar, involucrarte para lograr identificar, si no al 100%, sí, usar tus, pues, tu intuición para decir, no mames, esto no es cierto. Pero por eso me, me gustan mucho las ciencias prácticas, las ciencias exactas, como la matemática o la física, que... Son, son, las mezclo con filosofía y con otros temas, porque ahí el conocimiento está comprobado. Eh, no, no, para que alguien te diga lo contrario, pues tiene que postular una tesis, luego hacer una antitesis y luego probarlo. Y eso, eso es un proceso. En cambio, en Internet, sí, como dices, la libertad de subir cualquier cosa y que la gente se la crea, pues siempre está ahí, pero... Eh, no sé hasta qué punto, por ejemplo, la, la ciencia ficción resultaba ser eh, una fake news en, al principio, ¿no? O sea, no sé, no sé qué pensaban los primeros lectores de Julio Verne, como no mames si esto pasa y ahorita está pasando. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que veo en tu obra es que es muy tierna, veo mucha ternura. No es, es te invita a, 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 un, a una memoria a través de tu juventud, de tu infancia o te invita a querer tocar al venado o querer patear el balón es, es algo muy tierno parecería que esta ternura que, que, que esta referencia a la ternura está siempre en ti es como que la ternura y el amor está, es algo que no dejas pasar en ninguna oportunidad ¿por qué crees que eres tan tierno en tu obra? yo creo que los valores universales como el amor, como el aprecio, como el respeto, como la verdad, como, como en realidad lo que, la, exacto, o sea, como lo que hacen a una persona deseable. La empatía. Eh, son importantes en todos los niveles, es decir, la, la comunión que puede haber visual entre un concepto y una sensación 
eh, o al revés, que una sensación te remita a un concepto como la ternura, porque al final de cuentas la ternura, así como otros sentimientos, se materializan a partir de una experiencia. Eh, me parece justamente, vuelvo a lo mismo, a donde la libertad de sentir lo que tú quieras te hace eh, comunicarte de manera horizontal con el que está al lado. Y ese tipo de sentimientos más fuertes que el sentimiento de decir, no, pues tú no le entiendes a, esta, a este texto porque está en inglés y tú no hablas inglés, eh, me parece totalmente más importante. O sea, por ejemplo, en la exposición que, a la que fuiste tú, los textos están en inglés no porque yo quería que menos gente lo entendiera, sino porque yo los leí en inglés y la redacción de los textos estaban en inglés y si le cambias, pues cambia el sentido. Los, los, las universidades, una era Stanford y la otra era Berkeley, en donde se desarrollaron los textos, pues fueron pensados en inglés. Digo, si hubiera utilizado otro texto, pues así. Pero en medio de cada texto había una piedra que piensa, ¿no? ¿Qué o sea, una y una piedra piensa una Coca-Cola fría, ¿no? O sea, y ahí es donde ya vuelves a hacer lo mismo que todos. Todo el mundo sabe que es una Coca-Cola y todo el mundo sabe lo que es una piedra. Esto, esto me llama muchísimo la atención porque si hay referencias universales y si hay sentimientos universales, si hay constantemente esto que todos podemos entender aunque el texto esté en otro idioma, pero siempre eres tú, siempre es este sello que es muy, o sea, nadie hace algo que se parezca a lo tuyo, lo tuyo es único y creo que es una de las razones que está representado en una galería internacional con Perrotán, porque ellos ven en, al, en ti algo que tiene un sello distintivo del autor, lo cual me lleva a otro tema, tú llevas con tu chava 20 años, o sea, tú llevas con tu chava desde antes de ser famoso, ¿no? desde antes de ser exitoso, pero me da la impresión de que ustedes entre ustedes siempre han sido iguales, de que nada ha cambiado, lo que ha cambiado es que hoy eres más famoso y tienes más dinero y tienes más reconocimiento, pero sigues, tu, tu relación con ella sigue siendo tierna, la relación de siempre, ¿no? En realidad soy, soy muy, soy Gabriel casi siempre igual, o sea, no hay, hay no, no, para yo usar en contra de alguien lo que tengo, tiene que... Es más, nunca lo he hecho. Ni siquiera en esta experiencia trágica que pasó hace un año en donde una de mis piezas se rompió. Ni siquiera ahí. O sea, es que no tiene sentido usar todo eso en contra de nadie. Es, es, una, es más, lo que sí está difícil o lo que mucha gente me dijo... Eh, en este, pues como en este subida en, de reconocimiento que tengo ahora, que tuviera mucho cuidado como con el desmadre, como con las, eh, la, 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 pues con, con todo este mundo eh, que involucra ser alguien. Exacto. Y no, no, no lo hago porque pues, yo sé que la vida no, no va por ahí. O sea, hay cosas más perras, más chingonas que es la vida real, la vida, la vida cotidiana, la vida con tus vecinos, con tu familia, con tu chava, con tus amigos. Todos mis amigos son artistas, eh, mis mejores amigos ahora. 
eh, conservo muchos amigos de la preparatoria y amigos arquitectos, pero a los que más veo son, son artistas. Pues imagínate pasártela ahí de, de pedante diciendo tú y tú y tú, qué hueva, cabrón. O sea, no, es más, te quedas solo. Si, lo, si cambias tu posición de persona, te quedas solo. Y no mames, solo qué miedo. Digo, aunque me caigo bien, qué miedo. ¿Dónde estaría mi camino? Cuando Dios te quiere castigar, te deja solo. Imagínate, o sea, no, no, qué, qué miedo. Entonces, por eso, por eso intento ser siempre eh, la misma persona eh, y, y cometes errores. Pues no sabes cómo te agradezco este tiempo. Eres, aparte de una persona padrísima y de ser un artista súper talentoso, me sorprende lo enormemente humano y empático que eres. O sea, eres una persona que tienes todavía muchísimo que dar y representas dignamente a nuestro país en todo el mundo, ya sea en galerías de primer nivel, como en la Bienal de Venecia, como en Asper, que ahora vas a tener proyectos. Platícanos antes de terminar nada más. ¿Qué sigue este año? Eh, quiero concluir con una, una frase. El conocimiento tiene una una responsabilidad o sea, saber más te hace más responsable de más cosas saber que el agua es un tema saber que los bosques son un tema te hacen, te, te hacen más o sea, tienes que entender tus responsabilidades como persona, porque el mundo está lleno de gente que no sabe lo que tú sabes y si tú no empiezas a hacer las cosas pues el mundo se va a acabar antes, bueno, los humanos, el mundo va a seguir. En fin, este... De gente que no sabe, que no sabe, que eso es lo más peligroso. No, 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 pues, o sea, la gente que no sabe, que cree que sabe porque leyó una fake news. Claro, qué, qué bien. No, no más, esas, esas son las más peligrosas, cabrón. En fin, ¿qué sigue? Sigue... Eh, me voy a el 23. 8 de abril, eh, hacer una inauguración en Nueva York con Perrotán, es obra completamente nueva, es mi segunda exposición en Nueva York con ellos, es la quinta con la galería, lo cual me... Yo no, imagínate lo, lo ilusionado que estoy, que esta galería que tiene cinco sedes en todo el mundo, te propone una expo al año en cada sede, entonces es, es, es padrísimo irte, ahora te vas a Shanghái, ahora te vas a Hong Kong, ahora te vas a no sé a dónde, eso, eso, eso me ilusiona mucho, es obra nueva, eh, tengo una muy buena relación con Estados Unidos, Mi, eh, mis mejores eh, coleccionistas o las colecciones que más les interesa mi trabajo son mexicanas y estadounidenses, ahora los europeos y los asiáticos empiezan a, a ver mi trabajo como una opción, entonces estoy muy emocionado, vamos a ver qué pasa, presento una nueva serie de ecuaciones ya no relacionadas con, la, con el álgebra, sino con los eh, teoremas eh, topológicos, que son bastante divertidos, ya los verás, te mandaré fotos. Después de ahí me voy a hacer una residencia en San Diego por un mes, porque tengo, inauguro el ICA de San Diego en septiembre, eh, voy, a, voy a hacer un solo show ahí con ellos, voy a involucrar al Museo de Historia Natural, al Museo de Mineralogía y a la comunidad este, de San Diego directamente para hacer una, una exposición eh, grandotota, muy, muy padre, estoy muy, muy ilusionado, sobre todo porque voy a hablar de, de, 
la importancia que tiene la, el arte, eh, no solamente para San Diego, digo, Tijuana está a cruce de, de, literalmente a cruce de muro. Entonces, todo lo que voy a hacer ahí, pues lo voy a involucrar directamente con esta parte geográfica conocida como California, baja, alta y todo lo que se devenga. Después voy a, justamente hablando de Connecticut, eh, voy a, a la Universidad de Hartford a un simposio sobre arte contemporáneo y hacer una residencia para dejar una escultura pública. Y yo creo que con eso acabo. Yo tengo un equipo bien chiquito, somos cinco personas, no acepto más de tres proyectos al año, no puedo, eh, hago todo, en todo me involucro. Más allá, después del tercer proyecto así de grande, pues pierdes la cabeza, te peleas con tu, con tu mejor amigo, te peleas contigo y acaba siendo eh, bastante mala, mala experiencia. No lo digo por experiencia porque nunca lo he hecho, pero lo, lo, lo he visto eh, y la verdad el, el equipo que tengo es padrísimo, con ellos me quedo un rato más. Qué padre. No sabes cómo te felicito, eres un gran, gran, gran amigo y un gran artista. Estoy genuinamente, pues, muy, me siento muy afortunado de, de, de llamarte amigo y está padrísimo lo que estás haciendo. Lo somos, Ilan. Muchas gracias a ti por la invitación. Eh, mándame el link, por favor, para escuchar todas las, las, las cosas que estuvimos diciendo. Muy, muy padre hablar contigo, la verdad es que... Eh, los cuestionarios preestablecidos eh, a veces me dan flojera y en cambio la plática así con, con de, de orgánica me parece mucho más interesante. Muchas gracias, amigo. Pues te abrazo y gracias. Gran, gran amigo, gran, gran artista, Gabriel Rico. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.